0: Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, a ver si estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación. Toda tecnología debe de tener una razón. Cualquier evolución debería de estar cimentada en un uso específico, un pragmatismo que nos lleve a utilizarlo, que nos ayude o que nos divierta, qué sé yo. ¿no? Eh, porque primero es el fin y luego ya veremos cómo lo conseguimos. Bueno, pues esto a veces creo que se nos olvida aquí en el metaverso y da la impresión, creo. De estar buscando excusas para usar este u otro cacharro. ¿no? Eh, Vero, Ayama VR, yo soy VR, ¿tú estás de acuerdo con esta cosilla que he soltado? O?
1: Totalmente. Sí. Creo que además específicamente con esta tecnología que es tan creativa no hay que perder el foco. Porque si no nos podemos volver locos y, y hacer cosas que no tienen ningún sentido y que no van a aportar sino para reírse un rato, ¿no? en un vídeo de, de YouTube o,
0: uh-huh.
1: o en un tweet o lo que fuera.
0: Bueno, rovianos, seres virtuales, eh, bienvenidos todos a un capítulo más de este magazine sobre realidades aumentadas, mezcladas o batidas, que es Puerto Cero. Y después de ese momento filosófico, que prometemos no tener demasiados más...
1: No, <risa> me río. Eh,
0: vamos a ir con... La sección no tenemos música para esa sección, pero que son las, las noticias que no son noticias. Efectivamente. Bueno, pues las noticias que no son noticia, que es... Eh, lo más interesante, aunque no lo parezca, de cosas que, aunque de verdad que no tengan sentido, ahora mismo lo tendrán dentro de un tiempo muy cercano para la VR, la R, la XR y todo. ¿no? Empezamos con una historia que leí el otro día que se llamaba Direct to Avatar, que es un estudio que han sacado. Eh, digamos que empezó con toda esta movida eh, Second Life ¿no? Uh-huh. Y luego lo intentó también el, su heredero espiritual, que fue Sanchar, ¿no? también lo intentó Bien, pues ahora las marcas se han dado cuenta por fin de que la gente quiere avatares eh,
1: personalizados, no de solo, alguna manera. Sí, pero no
0: solo personalizados, sino que, que tengan un carisma especial y ese carisma especial en este mundo capitalista que nos rodea, incluso en el metaverso, se identifica con marcas, se identifica con, con branding, todo el marketing alrededor y resulta que se han metido eh, gente como Gucci, como Louis Vuitton,
2: uh-huh.
0: bueno, Nike también está, sí, eh, que Rafa que... Lauren, que estáis viendo la imagen sí. ahora mismo.
1: Y Vuitton creo que hizo la copa de League of Legends, ¿no? Que ¿quién, sí. ¿Quién diría que una marca de, de lujo y pija? iba a patrocinar a un equipo nos de eSport estamos, a esos niveles, ¿no? Nos
0: estamos acercando al precipicio.
1: <risa> al, glamu- al glamuroso precipicio. Pero bueno, esto
0: esto, más que nada viene, y el eh, que ya sabíamos todos que, que, que hay un dinero y hay un negocio interno, Claro, es que es eso, ¿no? más
1: que un estudio, es que es un modelo de negocio es que está negocio. creciendo eso cada es. vez más. Claro, con lo cual
0: eh, tú eres lo que es tu avatar. No, Esto me recuerda, había un documental que se llamaba Ser o Tener. ¿no? Pues ya empezamos a ser lo que tenemos, incluso también dentro del, del metaverso. Y eso eh, se hizo un estudio eh, que se llama el Efecto Proteus, sí. que cogieron a 50 tíos, les pusieron, estáis viendo en eh, un parte del PDF, no os voy a enseñar, no os vamos a enseñar PDFs, no os pongáis a Y vuelta nerviosos. de los Igual, PDFs PDF. de Oscar. No, no, pero eso solo solo, momento de solo el ese podcast. momento de PDF eh, que, que cuenta, el Efecto Proteus cuenta, que cogieron a 50 personas, les pusieron avatares a la mitad, unos avatares altos, a la mitad avatares bajitos, y se dieron cuenta que en la vida real, cuando salían del juego y llegaban a la oficina y hablaban con sus compañeros, con su familia, los que tenían el avatar más alto, tenían más aplomo, más seguridad en sí mismos, y los que tenían los avatares más pequeñitos, estaban como más inseguros.
1: Efectivamente, cómo nos puede, eh, de alguna manera, limitar, ¿no?, Eh, o... Pues sí, el tener un avatar que, que sea diferente a nosotros como nos y, y lo que conlleva, que sea una mujer, que sea un hombre, uh-huh. que sea de otra raza, que tenga una corpulencia mayor. Es decir, si fueras una mujer súper atractiva, si tu avatar fuera una mujer súper atractiva, a lo mejor te comportarías como con más seguridad, más altiva, más no sé qué. O si fueras un gnomo, pues a lo mejor pues serías más gruñón de lo que ya eres o cosillas Gracias, de estas, ¿no? Gracias, eh,
0: Robianos. Estáis viendo hasta qué punto... Es, 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 se han entrecruzado todos los mundos, o sea, el metaverso ya es real y, y lo real ya es metavérsico o sea, es estamos, estamos en una en una vorágine difícil de parar, es, no sabemos dónde va a llegar esto, pero si ya tu forma de vida la dictamina cómo es tu avatar
1: cómo uf, nos va a cambiar aquello el comportamiento ¿no? madre mía, uh-huh. madre mía, Super madre mía
0: bueno, pues eh, después, y ya que hablamos de pasta ya hablamos de, de dinero puro y duro. Oculus dio una charla el otro día, muy interesante, no ya sobre técnica, sino qué funciona en la VR. ¿no? Todo viene a colación para explicar otra vez más por qué filtran ellos los juegos en Quest, por qué lo que hacéis vosotros, algunos robianos, los que algún desarrollador que nos estáis viendo, no termina de caber en la tienda. ¿no? Y entonces ellos fueron súper. Eh, constructivo, yo creo que, que, que por primera vez fue una explicación ¿no? en la que se empezó a hablar de por qué deberías hacer una cosa y no la otra ¿no? estáis viendo en pantalla, los géneros con más éxito y rítmico, todo el mundo sabemos de qué va uh-huh. esto eh, social, yo ahí dudo de ciertas cosas, Super puzzle, aventura, luchar eh, bueno, esas son las listas de lo que ellos dicen que deberíamos hacer
1: el tipo de categorías que triunfan, ¿no? que tienen sentido en VR, el tipo de juegos Eso que es.
0: ellos eh, buscan es. Luego nos tienen categorizados, o sea, Zuckerberg, el gran Zuckerberg, nos tiene metidos en una cajita y esa cajita que nos dice quiénes somos cada uno, caemos en seis posibles categorías. Esas categorías empiezan con los que juegan de móvil, que son mayoritariamente mujeres, que no saben nada de VR, con una edad media de 35 y gastos en juegos anuales poquito. Luego pasamos al buscador de historias, que ahí estamos 50-50, que conocen muy poco de VR. Saltamos luego a los jugadores habituales, que conocen solo poco, algo, de VR, y son mayoritariamente hombres. Y luego están los gamers hardcore, mayoritariamente hombres, que conocen muchísimo de la VR, una edad media de 31 y se gastan una pasta.
1: ¿Una edad media de 31? Yo creo que aquí en España es un poco mayor. Es eh? un poco
0: mayor por por dinero, ¿no? Pero… Qué curioso uh-huh. qué curioso primero que mujeres que juegan a móviles se gastan poco dinero vale y no tienen ni idea de la vr y el siguiente salto ya es 50 50 ya el hombre se incorpora siguen sin saber casi nada de vr pero se gastan un poquito más y ya empiezan a entrar en consolas pc el siguiente paso ya es pc que se gastan un dinero uh-huh. y saben bueno por lo menos conocen de qué va esto y luego ya entonces claro yo tú, tú dónde estás
1: Eh, A ver, yo creo que de industria y demás sí que intento conocer bastante pero por ejemplo no me considero hardcore de juegos
0: O sea que tú estarías en el anterior al hardcore
1: Sí, entre entre el ese y el anterior, porque depende de lo que, o sea, de VR conozco, de de mecánicas y de industria y demás, pero a lo mejor si me dices que si he jugado, yo que sé, a a cualquiera que sea súper conocido, igual no lo he jugado porque no soy un perfil gamer, soy más de otro, pero en cambio todas las aplicaciones sociales las he probado. He organizado eventos en alt Space, o sea...
0: Bueno, tú estás eso. ahí, bordeando el... Bordea. Sí, yo bordeando. soy un caso especial, sí. un caso aparte. Sí. Jorge, ¿tú, ¿tú dónde estás? Jorge, dime, eh, uno, dos, tres o cuatro. ¿Tú eres gamer, gamer, hardcore? ¿Te gastas una pasta no? Es, que un no.
1: Es, saber, es, ¿eh? es, es un crack en BitSaver, Es un crack
0: en BitSaver, por eso ya es hardcore. Y además el tío, por lo cual, <risa> estás el primero. Eh, robianos, yo creo que los robianos... Eh, La mayoría en, son hardcore. Yo creo que sois Hombre. hardcore, estáis en el uno. Por desgracia y esto es lo que dice Oculus, toda la gente que está en el 1 y el 2 no es su negocio ni debería ser el nuestro, ni debería ser el nuestro, Robianos, eh, Puerto Cero sabéis que intentamos llegar a mucha más gente, intentamos llegar a vosotros que acabéis de llegar a este podcast que no conocéis nada del VR, que estáis bueno, o jugando a juegos de móvil o jugando a un poquito más a consola o vuestras nuevas PCs, quest, descubriendo, claro, quest, un poquito. descubriendo uh-huh. eh, estamos aquí para vosotros para, para abriros los mundos del metaverso y contaros lo que está ocurriendo en ellos porque robianos a vosotros ya os tenemos no está ya ya es ciudad sois habitantes de ciudad permutación uh-huh. si sabéis de lo que estamos hablando bueno pues esas eran mis noticias que no son noticia de esta semana.
1: Súper interesante.
0: Súper interesante, muchas gracias. <risas> bueno, y con esto, así un poquito de rock and roll, eh, empezamos con las noticias que sí que de verdad han sido noticia. A ver, estas noticias, siempre, siempre que sale un visor nuevo, pues se pone todo patas arriba. Lo que pasa es que estas salidas, HP ha sacado su reverge 2, eh, ha estado Alejandro, compi, ha estado con él. Toda la semana Y claro, a ver, yo no quiero entrar en estas cosas Porque es un modelo que no no es de consumo todavía Es un pre, ¿no? Que llaman, con lo cual
1: A ver Hasta que no lo tengáis los propios en las manos, no vais claro, a poder es que tener una opinión. Yo mm. vol-
0: volver a hacer ya paso con las G1, las pusimos a caldo, dijimos esto no era, luego llegaron las de verdad y nos dijisteis, algunos de vosotros no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, y os dijimos ya, pero es que la G1 cuando nos lo mandaron era un pre, yo saldí un poco escaldado y no quiero volver escaldado. No, quiero no estas cosas
1: a hay que analizarlas con, con cabeza, ¿no? o sea, nos tiene que llegar una buena versión y analizarla con calma es. y dar un... Un análisis completo. Eso es,
0: y algo nuevo, no trilladísimo, Mm. ya porque al final... Pero a
1: ver, a lo mejor sí que podemos conseguir un poquito más de información el próximo 20 de agosto, me parece que es, que tendrá lugar el Virtual Reality Developer Event de Microsoft.
0: Eso es, eso es.
1: Ahí dicen que van a hacer un poco un... Algo deberían sacar. Algo más técnico, ¿no? Un poco de desmontaje, a lo mejor nos da más pistas, pero insistimos en que tenemos que tener aquí las... Bueno, pues... eh,
0: Un nuevo visor, para los que sabéis menos de esto, es... Una ecuación más que meter en ese algoritmo súper extraño de qué me compro. De pronto mm-hmm. hay 100.000 cosas que comprar. Aquí en Real o Virtual estará atentos porque haremos comparativas y todo lo que es. Bueno, ya, ya os iremos aconsejando y preguntar mucho en el foro que nuestros compañeros de foro robianos eh, os saben más que nosotros y os dirán exactamente lo que hay es que, que, que comprar dentro de todo ese millón de catálogos. Cerramos VR y nos vamos a la R. En los mundos aumentados, así empezaba el podcast y yo te preguntaba, ¿todo tiene una finalidad? ¿no?
3: Uh-huh.
0: Bueno, pues porque todo tiene que tener una finalidad, yo creo que esta es de las mejores noticias que le pueden venir a AR, que son usos reales, interesantes para el día a día. ¿no? Nada de ejemplos, curiosidades, eh, experimentos extraños que dices, uh-huh. eso flor de un día. ¿no? no, esto es algo que puedes utilizar todos los días. Por ejemplo, entrenar con AR. Salir a correr, los que os querráis mantener en forma, yo corro un ni, ni para ir a. Yo solo sé algo autobús, me claro, Pero eh, en algún momento con este tipo de ayudas a lo mejor puede ser y es que ha salido una aplicación aumentada en la que puedes correr, tú te pones a correr y estáis viendo ahora en pantalla, los que no lo veis, eh, es un muñequito que un aparece holográfico. Avatar, sí, que corre, poli. Eso es, corre contigo en el ritmo que tú le quieras poner. O sea, es el, el, el siempre la liebre que se ha llamado en atletismo. Que uh-huh. es un tío que corre delante tuyo para marcar tiempos. Luego, la para pobre, motivarte no eso a seguirlo. Es, la pobre liebre luego se acababa muriendo. En las, eso se utilizaban en las liebres para, para intentar eh, llegar a algún récord olímpico o algún récord mundial. Tú sales uh-huh. a un tío que te va a dar caña y que luego sabes que se va a morir a media carrera porque ese ritmo es imposible pero claro. te, te está fomentando que tú llegues te está alentando para llegar bueno pues eh, en AR ya se permite que, que vayas corriendo esto viene de antes esto viene de yo, yo lo he utilizado en el e-racing cuando corres en, en coches eh, puedes correr contra la última vuelta que has dado tú mismo estáis viendo ahora mismo en, en pantalla en Line Rock es ese, ese circuito y tienes ahí este es el Skip Barber el coche que más me gusta y ese de delante, pues eres tú mismo. Y entonces es como que siempre vas a mejorarte. Había una historia muy bonita, ya con esto cierro, que decía un hijo que corría contra el fantasma del coche de su padre muerto. Y Vaya. nunca nunca quería ganarle, porque en el momento en el que ganas, desaparece el fantasma. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces es una historia... Pero una a historia mí esta,
1: esta aplicación me parece curiosa. o sea No sé si tanto que la vaya a utilizar todo el mundo, es verdad que a nivel de precios no me parece que sea tan alocado, ¿no? 350 dólares. No. Mm, ya están, ya han superado su, su plan de Kickstarter y demás. Son unas gafas de realidad mixtas, dicen que son las más ligeras del mercado. Yo ahí no he averiguado tanto como para saber si es cierto, pero sí que uh-huh. tiene muy buena pinta. Y a mí lo que me parece interesante también es que te permite, o sea, básicamente todo su discurso marketingiano se basa en el hecho de lo difícil que es quedar con una persona real para correr, ¿no? Para hacer esas competiciones o para correr juntos o lo que fuera. Entonces, eh, no solamente puedes competir contra ti mismo, sino que además puedes co- competir contra los avatares holográficos de tus amigos. Rollo, tú eh, te echas una carrera por tu cuenta y eh, no coincidimos en horas, entonces eh, yo veo, rollo, el, el recorrido que tú has hecho y compito contra tu avatar no hace falta que estés ahí Tú porque, pues, porque ha es que recogido tu geniales. recorrido eso es lo que a mí más me ha llamado la atención y por eso, por todo ese discurso que ellos decían de eh, que es difícil quedar con personas para correr y que esto te lo facilitaba en, pues en eso, esa es medida obligarte, es
0: obligarte a hacer ejercicio que uh-huh. nos vendría bien bueno, me vendría bien a mí, yo no me voy a me A mí bien. también. Eh, AR, estas cosas que, se, que estamos hablando siempre, os decimos, bueno, esto está al llegar, Este es verdad que está a punto de llegar. El otro día hablábamos de las mollo, de las lentes mollo, sí. que estaban también a punto de llegar, que decían que podía llegar este año. Bien, eh, se ha estrenado la serie en, en Peacock, que es la ABC americana, la, la versión de streaming que tienen, como Netflix, HBO, pues la suya de Peacock, han estrenado a Brown New World, que es la serie basada en Aldous Huxley, cuando escribió Un mundo feliz que trataba de eso de, como dicen en la serie solo tenías que ser feliz y la cagaste, o sea, la quedas has liado ¿no? es un mundo feliz bueno, pues han hecho unas toda la serie se basa en AR que son lo que ven, no, no os voy a destripar nada, yo creo que deberíais leeros el libro primero, la serie no está muy bien, pero bueno, está Gran Morrison ahí, un gran, gran, gran guionista. Y bueno, por
1: cómo imaginan también mm. la parte de, ¿Veis? Entonces, de los dispositivos. Ha sido,
0: y lo interesante es que luego, en un momento dado de la serie, se ve cómo es la lentilla de verdad, que eso es lo que me dije, que, anda, mira, que, solo que por esto. tenía ahí
1: como un hilillo, ¿no? Como, eso, eso, estáis viendo en pantalla sí, sí. cómo
0: sale una especie como de, sí, sí, un, un, un hilillo, una aguja... Eh, que, que es
1: Un bichito, ¿no? Un que bichito,
0: entonces, que te la pones, blop, Y entonces... ¡pum!
1: Se te salta al ojo. Los los de
0: mollo deben estar flipando. Han visto esto y han dicho no se nos había ocurrido. ¿Te imaginas ponerte
1: (risa) a un...? ¡No, (risa) por Dios! ¡Qué horror! ¡Hay que te ataque! No lo veo, no. Yo prefiero colocármela con cuidado y no que me salte al ojo. Si lo saca Apple,
0: (risa) mañana todo el mundo se lo compra.
1: No sé yo, a mí me parece un pelín agresivo. pues
0: eh, esa era la noticia que tenía sobre sobre AR. Pasamos, metemos un poquito de música porque pasamos directamente ya a hablar de los juegos, la última noticia que es noticia. Eh, Juegos en VR, sabéis que están saliendo una burrada. Bien, Squadrons, Squadrons, Star Wars. Bueno, pues...
1: Ya hablasteis bastante ya de eso hablamos. de Permutación. <ríe>
0: Enough. Eh, Hitman, Hitman VR. Toda la saga de Hitman aparece en VR. Que esto no estaba previsto y ha sido esas buenas noticias...
1: De sorpresa. Porque hablamos,
0: yo por lo menos lo he dicho bastantes veces, que la PSVR tocaba su fin. Bueno, yo y todos sí, sabíamos. Sí, que
1: Iron Man era como la última eso, gran eso, eso. Uh-huh. Bueno, pues Apuestas. esto viene
0: a quitarnos la razón. Eh, no sé si todavía, eh, bueno, Hitman será PSVR 2 cuando salga, PSVR 5, pero bueno, se puede jugar en PSVR uh-huh. y dicen que es una chulada, porque no es un por normal que han hecho de coger Hitman, que ya de por sí era en tercera persona. El, 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 el tráiler mola porque se mete dentro de la cabeza. Hay quien dice que otro juego de asesinar, otro juego de arrancar, otro juego de, de, de feliciar a gente... Bueno, es lo que tiene la VR de momento. Nos te, gusta te disparar. Hacerlo en primera sí. persona, Nos sí. gusta hacer muchas cosas de esas. Pero creo que era una idea de un juego bastante 007, que traída al mundo virtual le da contexto, le da peso al catálogo de la realidad virtual. Robianos, cuando alguien os vuelva a decir que no tenemos juegos en VR, cogéis el catálogo y le hacéis así. Y que, le, y que, y que le, salga, le salga medio cerebro por la oreja, porque empezamos a tener ya un señor catálogo con señores. Eh, Llegó fal- el
1: momento del contenido, sí, yo. Sí, sí, estoy... faltan cosas, uh-huh. pues
0: claro que faltan, pero oye, están llegando. O sea que. Que bueno, eso eran mis super noticias que he descubierto esta semana.
3: Muy o sea que bien.
0: si queréis podemos ir, podemos ir dando paso a el momento latino, Santiago de Chile. Allá en Santiago hace un frío estupendo. Cosa bueno, que no aquí ha rebajado un poquito. Ha pero, rebajado, sí, uh-huh. pero, pero no es lo de allí. Y estamos con Oscar. Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá, por acá? Muy ¿Todo bien. Todo
1: bien, Oscar. ¿Cómo estás tú?
4: Todo muy bien. Excelente, excelente. Bueno, antes que estábamos hablando que estos días estaba un poco frío después de un par de semanas medio templadas hemos estado en 0, 1, 2, 3 grados en las mañanas Uf,
0: Madre
3: y bueno,
4: eh, no sí, nada agradable pero bueno, por lo menos está saliendo el sol en la tarde, lo cual ya es, es un avance, porque se templa bastante el día Muy bien. Vamos el resto, seguimos avanzando
1: Vamos a tener que poner una sintonía navideña o, o invernal, al menos, y nos la latina
4: cálida. Capaz. Bueno, espera que, espera que lleguemos a febrero, donde voy a estar casi que aquí con un ventilador puesto al frente <risa> para no derretirme.
0: Bueno, pues el tiempo, el el tiempo pasa y no solo pasa el tiempo, sino que pasan las noticias también allí en Latinoamérica. Cuéntanos pasan qué tienes para hoy. También. A ver, les tengo varias cosas.
4: Bueno, primero les quería comentar que, que como que les he, les he ido llevando un poco el reporte de, de la saca coronavirus acá en Santiago, seguimos en la apertura, eh, se van a abrir un par de comunas a las más grandes de Santiago la semana que viene, si no me equivoco, uh-huh. y bueno, nada, esperando, ojalá no tengamos un rebote muy fuerte, pero bueno, seguimos en la apertura al comercio por lo menos, y hasta ahora va bien, sí he visto mucha gente en la calle, eso sí. Muy bien. Pero que, pero bueno, peor que España no cómodos. lo podéis
1: hacer, así
4: que ánimo. Está difícil. Y ustedes están bien hoy, así que bien. Entonces, lo que le iba a traer esta semana, ¿ya? esta semana les voy a hablar de una empresa chilena, pero es una empresa que, que, que me parece interesante porque es una empresa que tiene 80 años de historia uh-huh. y que en los últimos dos años decidieron tirarse una reinventada y crear un laboratorio de innovación. ¿ya? Uh-huh. Esta empresa se llama Fleischmann, ellos son históricamente trabajan en las áreas de montaje, electricidad y climatización y como les dije hace un par de años decidieron crear este laboratorio en conjunto con Rodrigo que es uno de los cabezas de otra empresa acá de, de realidad aumentada y realidad virtual uh-huh. y se han aventurado en esto y han estado desarrollando en los últimos dos años productos interesantes muy enfocados obviamente en el ámbito industrial y con mucho enfoque en BIM. ¿Ya? Como bien sabemos, la realidad aumentada es una de las cosas más fuertes ahora pasando con el BIM, de poder estar en lugares in situ y poder ver básicamente una, una visión de rayos X a través de las paredes y que tenga la mayor precisión posible. En eso es lo que hemos podido avanzar harto en, en el AR, sobre todo con el iPad Pro y, y su sensor LiDAR, ¿no? que nos da un reconocimiento de profundidad uh-huh. y de increíble.
0: Segundo, para la gente que no lo está viendo que va conduciendo, o que se lo ha puesto en la cocina mientras cocina. Eh, lo que estamos viendo son las imágenes tridimensionales de esos objetos que en realidad no existen, pero que se pueden colocar de manera virtual, de manera aumentada en el mundo. Y claro, todo este tema de, de mecánica, todo este tema industrial, es una gozada poder verlo antes de construirlo, eh, incluso eh, simular errores que puedan tener para, para que la gente pueda aprender a a utilizarlo, ¿no? Ya, ya esos... Desarrollar todo el tema de mecanismos automáticos que tienes que aprenderte de que, que llave tocar en cada momento, ¿no? O sea que es súper interesante lo que, lo que se está haciendo. Es
4: eh, gigante y hay muchas cosas que están pasando en esa área. Ellos me parece que tienen un producto de muy buena calidad, eh, sobre todo considerando el tracking que es súper, super sólido. Si te das cuenta no tiene ningún tembleque, que es lo común que uno ve en estas es. cosas. Eh, Ellos también, además de trabajar con realidad aumentada, realidad mixta, obviamente también tienen un un pivot de realidad virtual, pero hacen bastantes avances en todo lo que es computer vision e inteligencia artificial en el ambiente industrial. Entonces, por ejemplo, parte de lo que vimos al final del video... Son un par de aplicaciones que ellos tienen desarrolladas donde a través de cámaras ellos pueden estar viendo permanentemente si el trabajador de un área específica tiene el casco, tiene el chaleco reflectante, tiene las gafas. Te das cuenta acá, salen en verde los que sí lo tienen, en rojo los que no tienen alguna de las cosas. Y arriba, si lo pudiese ver más lento, dice que tiene chaleco, casco, etcétera Esta es otra aplicación que hicieron dentro del mismo contexto para detectar en tiempo real si la persona tiene puesta una mascarilla o no.
0: Entonces, esto da más estos miedo, avances. Eh, esto da miedo, yo te puedo decir. Es un chi, un ¿no? Esto es un chivatazo, un sapo
1: Sk- que dirían en Latinoamérica.
0: El comienzo de claro. Skynet de verdad.
4: Pero es crucial para también el tema de la seguridad a nivel industrial. Si tú estás en una fábrica donde tienes estrictos regímenes de sanidad, por ejemplo, el hecho de poder ver en tiempo real si un trabajador le falta, se lo puedes recordar. Obviamente el, el problema y creo que el, el miedo y el Skynet se genera en la consecuencia. no Si esto es, es para construir y mejorar y decirle, epa, ponte lo que te falta porque es peligroso, es estamos bien. Si es para reprimir y que te voten por eso, claro, estamos hablando de otra cosa. Claro. Pero creo que en términos generales son avances que son muy interesantes, que además traen beneficios reales, tangibles, que es una de las cosas que me parece interesante, es cómo, cómo estas tecnologías inmersivas están trayendo soluciones reales a problemas uh-huh. reales. Completamente en acuerdo. la industria, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Qué más tienes? Entonces,
4: uh-huh. esa empresa, muy interesante, pueden, de todas maneras va a quedar el link abajo para que puedan ver su página web y las cosas que están haciendo. Y además de eso, les tengo un par de noticias interesantonas. ¿ya? Uh-huh. Una es que desde la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas nos, nos hemos reunido y decidido que vamos a comenzar una serie de webinars y seminarios, sí. los cuales estarían empezando el 2 de septiembre a las uh-huh. 10 de la mañana. Si se meten en la página web de la asociación, de la HI.org, se pueden registrar en un formulario para que les enviemos entonces la información de lo que esté, terminemos de concretarla. Hasta ahora lo que tenemos pensado es ser un evento que va a hablar sobre cómo las tecnologías inmersivas están innovando en diferentes verticales, como en la educación, en, en el entrenamiento a distancia, como lo que vimos en unas semanas con uh-huh. Nordisoft. Eh, obviamente todo este tema de cómo implementarlo en la industria, cómo traer beneficios. Y vamos a hablar, digamos, abiertamente de esto como un primer abreboca para una serie de eventos que vamos a estar haciendo. Hablando Perfecto, de las diferentes porque, verticales con profesionales de alto nivel, altísimo nivel.
0: Todo lo que tengas, ya sabes que nos gusta mucho además lo visual, o sea que nos gusta poder explicarle a la gente cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Para que sepan la utilidad también. O sea, cuando tú tengas algo así muy concreto, ya sabes que te lo guardas para la semana de, de, del podcast. Exactamente. La
4: idea ¿no? justamente es de otorgar información a gente que está iniciándose como también a profesionales del área y con mucho énfasis siempre en el lado corporativo, en poder traer esto, esta información a, a los decision makers en las empresas y, uh-huh. y puedan de verdad saber qué hacer y qué quieren hacer y, y qué beneficios les puede traer Genial. a su gestión y a su compañía.
0: Pues, eh, Entonces da eso por al, un lado. Sí, al, al seminario. Y ahora vienes con algo más bizarro, ¿no?
4: Una cosa más bizarro, love. Bizarro Lab es una iniciativa de una empresa que se llama Bizarro, acá, que es una productora de eventos muy grande, que es parte de un conglomerado gigantesco. Ellos son dueños de acá, de lo que es el Movistar Arena. Eh, y ellos hace unos par de años, más o menos, comenzaron con esta iniciativa del Bizarro Lab, que es una aceleradora de startups, pero enfocadas totalmente en el negocio de entretenimiento. Y en este año, en esta edición, están enfocados en videojuegos y gamificación de experiencias en el ámbito del entretenimiento. Muy bien. Es interesante porque ellos te traen un programa donde te llevan de la mano seis meses. Eh, esta vuelta, esta segunda edición, viene también de la mano con Huawei. Entonces hay, bastante, hay unas platas ahí para, para desarrollo en la plataforma de Huawei. Además de toda la mentoría, la red de contactos, y, y todo lo que pasar por esta aceleradora, aceleradora trae. Uh-huh. Qué guay. Eso queda abierto, es para Chile y Latinoamérica, así que todos los latinoamericanos que estén escuchando pueden postular, el link obviamente queda aquí debajo, y, y lo que queda es que hagan el contacto y tengan suerte de quedar, Porque es tremenda experiencia, además que conozco personalmente al que gerencia y lleva toda esta iniciativa y es un tipo eh, que es increíblemente seco y es muy bueno en lo que hace, sabe muchísimo.
0: Pues como siempre te decimos, cuando tengas fotos, cuando esto pase cuando estas cosas pasen, que te manden alguna foto y así podemos echar la vista atrás y decir, pues mira, fue tanta gente y hicieron esto, sobre todo hicieron estas locuras y sirvió para… ¿no? vamos a darle utilidad también a estas cosas pero que... muy interesante
1: que ya en Latinoamérica se estén apoyando este tipo de, de iniciativas y no solamente pues una empresa de eventos sino pues Huawei y demás, o sea que sea como a, algo conjunto y que busquen ese tipo de experiencias sí, ama,
0: Huawei necesita uh-huh. necesita darse darse un poco de nombre después de todos los palos que le están dando en, en, en el mundo anglosajón, sobre claro todo. y
4: además una cosa interesante de esta aceleradora es que ellos como tienen esto que se llama Movistar Arena que es un centro de eventos gigantesco, es donde hacen la paluza acá, por ejemplo, uh-huh. eh, como está dentro de este parque gigante. Estos proyectos que están acelerados en Bizarro Lab obviamente tienen un espacio donde ser probados con público real, obviamente post-coronavirus, pero lo interesante siempre ha sido este enganche, ¿no? de que pueda salir de la aceleradora directamente a probar en un ambiente real y así validar y obviamente acercar mayor tracción y acercar inversionistas.
0: Perfecto, pues una semana más. Muchísimas, muchísimas gracias uh-huh. por traernos lo que ocurre allí en las estepas frías de Santiago de Chile, que dejarán de serlo en breve. Y, gracias. genial, nos, nos, vemos, nos vemos, Oscar en siete días.
1: No, no, en siete días no. no ¡Qué días. ¡Es verdad! verdad?
0: ¡Que nos ¿no? vamos de vacaciones! ¡Vacaciones! Nos vacaciones, vacaciones. ¿no? Se me había olvidado esto. Es la primera semana de septiembre. Dos
4: semanas. Bueno, que descansen.
0: Igualmente. Bastante. Igualmente, cuídate. y Bueno, y que hay,
4: hay invitadísimos y, de todas maneras... O sea, se enterarán por comunicaciones de las cosas. Sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, pues Seguimos en contacto dos semanas para hacernos un resumen luego. En, <risa> en
4: dos para. semanas volvemos con algo potente. Potente, potente.
0: Hasta luego, Oscar. Prometido. Un abrazo. Hasta luego. Que estén Hasta bien. Luego. Chao. Bueno, esta música alegre, esta música que nos, nos obliga directamente a, a irnos a los mundos a los mundos de Quill, donde está Daniel Paisé que está en Los Ángeles, una semana más. Eh, Dani, ¿estás por ahí? Muy buenas. Muy buenas.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, Oscar ¿Qué tal, Verónica? Pues aquí estoy otra vez, aquí currando desde casa, encerrado, que llevo ya dos días que no no veo el exterior.
0: (risa) Te iba a decir que es, es los mundos de Quill o el día de la marmota porque es el mismo con la misma gafas el mismo cajón abierto ahí al fondo sí, ya pasa una pero voy semana cambia eh. la
3: camiseta es hoy verdad. llevo una camiseta de Frozen pero bueno eh.
1: me encanta fan
3: <risa> <risa> bien, bien, bien. Sí, y sí, nada saco. pues cuéntanos dime dime no no
0: que nos tienes preparado esta hoy preparado uh-huh. qué quieres que
3: pues Analicemos. nada, quería, quería enseñaros hoy una cosilla eh, relacionada con el tema de la narrativa en realidad virtual. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner aquí las, las gafas. Uh-huh. Pop. Bueno, funciona perfectamente. Se ve bien, ¿no? Es, es bueno, pues nada. Funciona que... todo. Sí. sí. <risa> en fin. <risa> No, ma, es no lo que tiene malo. la tecnología, ¿no? A veces funciona y todo. Oye, es que es increíble. Esto es para, para los haters de la VR que dicen es que son muchos cables, luego no funciona nada. Perdona. Estamos ¿Perdona? haciendo o sea, podcast en directo sí, con sí, micrófonos,
0: canales y mira cómo funciona todo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, sí, a lo mejor hemos tenido suerte. Bueno, la vale. cuestión es que quería. Uh, el tema de la narrativa en realidad virtual, creo que estuvisteis vosotros hablando en un, hace un par de programas y me pareció súper interesante. Y, y, y nosotros aquí en nuestro grupo de Facebook de, de artistas virtuales, pues también tenemos nuestras charlas y discusiones y tal muy interesantes. Y quería un poco enseñaros esta pieza de, de Goro Fujita, que uh-huh. es el, supongo que conocéis el nombre, es el, digamos, es el gurú maestro de la, del... del el dibujo en Quill, ¿no? El, uh-huh. sí. Que fue el que, le, fue el que el pionero, el, el que empezó todo lo, a, a testear la herramienta. De, de hecho, él trabaja para la, para la para el estudio de Oculus ahí y, y, él, y él es el que va, digamos, siempre de cabeza, ¿no? Haciendo las mejores piezas, las piezas más, inspirando al resto de los artistas. Y bueno, este esta pieza me pareció muy interesante. Fue un poco con el tema del día de la madre porque bueno, de vez en cuando vamos, a, vamos haciendo un tema semanal y vamos a una, una manera de inspirarnos para hacer para hacer animaciones. Y esta pieza en concreto me pareció muy interesante en el tema de la narrativa en realidad virtual y cómo se puede contar una historia que suceda como delante tuya.
0: Uh-huh.
3: Eh, y creo que voy a enseñarlo más que seguir hablando para sí, que veáis para un la poquillo. gente para la
0: gente que no que no nos está viendo
3: es un es una mamá un ganso, o o es ganso una oca, o es un ganso La mamá patito con los ma- patitos pequeños gatito, Y pues según sí. estamos viendo a esta familia de patitos sí. Vamos a volver al principio Porque va, quiero que quiero destacar un par un de río. cosas chulas sí. Hay una serie de elementos que pasan por delante nuestra ¿vale? Y nos <risa> distraen un poquillo de, Y vemos esos, esas familias de animales Y cuando volvemos a los patos han cambiado de escenario completamente sí, Y eso pues a mí sí. me parece una genialidad están ahora Porque cruzando, es una manera muy interesante de, de, de contar una historia y de cambiar del escenario. ¿no? Ahora vemos esta familia de,
0: sí, de pajaritos
3: en, y luego, ¡ay! Y dices, ¡ostras! Y está muy guay porque utiliza la VR de una manera muy inteligente porque tú como espectador estás siguiendo a la familia de patitos y, ¡ah! Dices, ¡ostras! Estás es delante mía, te parece interesante y, y cuando vuelves... Y, Han
1: cambiado.
3: y hemos o sea, cambiado completamente de escenario en realidad virtual, ¿no? Y es... Y es muy chulo el truco que utiliza aquí Goro de poner sí. elementos en, el, en, en el, lo que llaman en inglés el foreground, ¿no? el, la vista cercana, sí, digamos. Se está, se está inventando fija- transiciones directamente.
1: Exacto, eso estaba pensando. Y bien. es una
3: transición que ocurre eh, ocurre fuera de la visión del espectador, pero está hecho de una manera inteligente porque tú como espectador no miras la, el, no miras el truco, no lo ves. No, está claro. O sea, es un eh, poco... Mío, estoy
1: sufriendo ahora mismo por los patos. Están pasando por una eso Exactamente,
3: sí. Eso es una, esta escena es muy chula porque te da... Ya, ya llevamos un viajecillo con los patos, los hemos seguido durante todos estos diferentes escenarios uh-huh. y mola porque eh, ya eh. desarrollas una cierta empatía, ¿no? Una pregunta, sí, sí.
0: Eh, Dani. ¿Cuánto de complicado? Porque estas cosas que estamos viendo son muy profesionales o por lo menos muy chulas. Tiene, tiene una personalidad, todo lo que estamos viendo, increíble, que eso te la da uh-huh. la experiencia, pero ¿cuánto de complicado es...? hacer esta película en, en Quill? Eh, ¿Es asequible el poder hacerlo o, o, o estamos entrando ya en,
3: en una creo gran que Goro producción? Creo que Goro estuvo haciendo esto durante uh, 12 horas.
1: Él que ya Más sabe, el que está familiarizado.
3: Él es, ejemplo, un, eh, es, un profe- eh, es un eh, profesional, es eh. súper eficiente. El tío trabajando es muy bueno, muy rápido. Y en, a lo mejor en menos de dos días el tío hizo todo, esta, todo este cortometraje, digamos, ¿no? ¿Cómo sería el movimiento del pato con
0: las, con las patitas, uh-huh. ¿no? eh, que las va, va, va moviendo las patitas como si fuera caminando? Eh, tú que eres uh-huh. un experto en Quill, um, ¿cómo, ¿cómo consigues animar eso de esa manera con este programa? Eh, sin ah, cosas si queréis... Pero... Si
3: queréis, en, en, otro, en, otras, en otro programa, si queréis, lo que puedo hacer es, en vez de enseñar una pieza, es enseñar a lo mejor más o menos cómo funciona el programa por dentro, como queráis. Pero antes de nada, quería enseñaros simplemente que, para que veáis, si no estoy mirando a esto, qué es lo que pasa con el escenario. Vamos a mirar el escenario y ¡pum! Desaparece. Cambia el solo ¿ves? Uy, esto es un bug. Esto no debería haber ocurrido. <risa> bueno, directo, es, directo. es normal porque estamos... Sí, yo,
1: yo tenía la curiosidad de, claro, que al final tú tienes... Fíjate como el camp- grado de como libertad cambia... Te podrías poner a mirar a cualquier otro Cambia lugar, el sí. escenario, ¿ves?
3: Ah, ya cambió. Exactamente. Claro. Si no estás mirando a lo que se supone que es interesante, por ejemplo, ahora no voy a mirar a los pájaros, ¿vale? Uh-huh. Y aquí entonces es cuando ves el truco.
0: Claro, debería de que el desaparecer. Escenario de repente, ¡pum! Y va cambiando y cambia directamente.
3: No, es, es Claro, es... lo que pasa es que, que es un truco muy chulo porque tú no te das cuenta de ese cambio, ¿no? Porque tú como espectador estás interesado en ver a estos personajes que pasan delante tuya y estás distraído con esto y ¡pum! ha cambiado el escenario. Y esto es lo que quería enseñaros hoy, que me parece una genialidad a la hora de contar historias en realidad virtual, ¿no? Como poder, el, el creador se convierte en un prestidigitador, ¿no? Es como el mago que va distrayendo a la audiencia para que no vea el truco, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que decías tú de la animación es, es muy parecido a la animación tradicional. Esas, uh-huh. esas patas que se van animando sí. eh, es la misma geometría repetida varias veces durante el tiempo y cada vez, y, y una vez que la repites, pues la cambias de posición, la deformas, ¿vale? como si fuese un poco plastelina. Uh-huh. Eh, es muy parecido a, al método de animación tradicional de stop motion, ¿no? de, de animar con plastelina. Claro, o sea, que... es, además, es que no, es muy nunca, natural porque utilizas tus, tus manos, ¿no? en, en, en el mundo tresD nunca de deja casa. de
0: alucinarme el, el, los mundos de Quill. Es, uh-huh. es algo que a priori y esto te lo digo, te lo digo totalmente en, en serio. Eh, cuando sale Quill y yo me lo instalo en casa la primera vez digo otra otra aplicación para, para pintar tonterías o sea porque que en realidad la mayoría de los que no sabemos pintar claro estas aplicaciones eh, pff, sí lo
1: intentas el, tres veces y luego pintas ya. un
0: coche el coche medio una, cuatro palos ¿no? No, hay
1: que tener un sentido espacial tremendo o sea, es lo que yo me di cuenta enseguida que tienes que tener un sentido de la escala y del espacio, impresionante. Y bichejos. si no, lo terminas jugando a un
0: poco más. Me encanta. Es que, es que todo tiene una personalidad propia en Quill.
3: ¿no? Es, eh, es, increíble. es increíble. Fijaos que la, la, la hormiguita tiene hasta un chupete. Ay, Se bueno. la Le ha puesto un chupetito minúsculo ahí a la hormiguita, el, el goro. Es, qué, es, es, qué trabajazo. Porque es esto, muy bueno el tío. Hombre,
0: lo habrá hecho en 12 horas. Eh, claro, yo me puedo tirar me puedo tirar, hacen antes las pirámides que termino yo solo solo la piedra esa hay que tener tener mentalmente claro, pero esto ya entramos en el mundo artístico fijaos el bailecito este
3: el bailecito de este bicho que que veis ahí, eh, esto se hace capturando tu tu propio el movimiento tuyo de tu mano ¿sabes? puedes hacer este movimiento así con la mano y eso lo puedes aplicar a un personaje, con lo cual eso eh, como comenté la semana pasada eh, Ahorra un mogollón de tiempo a la hora de hacer animaciones así con, una, con personalidad, ¿no? Madre mía. Madre mía, yo se me está ocurriendo
0: que vamos a hacer un Ciudad Permutación de los heavies estos de tres horas que nos gustan eh, sobre, sobre el mundo de la animación y, y tú estás invitadísimo, Dani, si te apetece porque hay cosas que, Hombre, claro, sí, sí, que sí, sí y, y de, de hecho igual podemos usar
3: ese... Sí, igual sí, sí. podríamos usar ese formato para meternos más en cosas técnicas, ¿no? Claro, claro. yo estaba pensando en en
1: incluso y... en tutoriales. A mí me encantaría eso, tener... Bueno,
3: Dani tiene
0: tutoriales. Uh-huh. Que, que Dani tiene unos tutoriales muy chulos. Uh-huh. O sea, que, que bueno, sería darle otro contexto porque es verdad que ahora en Puerto Cero tenemos el tiempo que tenemos uh-huh. y esto merece merece tanto tiempo. Es tan tan increíble, tan bonito, tan innovador, tan todo, que yo creo que necesitamos, necesitamos más tiempo. Esto no quita para que estés todas las semanas aquí, ¿eh?
1: Sí, sí. Dentro de unas semanas, a principios de septiembre, hay, queremos verte como podéis por aquí. Ver, hay mucho,
0: hay muchísimo, exactamente, como viendo.
3: podéis ver, hay muchísimas cosas de, que enseñar, muchísimas piezas. Además, yo, yo tengo aquí mis Salvador, mis favoritos, y, y os voy a ir enseñando uno por uno. Y yo creo que todos valen la pena darles un vistazo ahí. Pues en Pues profundidad, haremos, haremos
0: un día los 10 mejores mundos de Quill
3: uh-huh.
0: por, por Daniel Peisé Y, y bueno, uh-huh. que la gente se entre y, y los robianos nos cuenten. O sea, que, que genial. Pues eh, otra semana más que dejas el listón
3: súper pues alto. Esto,
0: <risa> no sé cómo, cómo lo vas a superar la semana que viene, pero
3: al final lo Igual vas a Igual la semana que viene pongo una de mis piezas. Eh, porque hasta ahora he puesto piezas de otra gente, de otros artistas. Bueno, pues si quieres Así en septiembre, porque es verdad o sea, que
0: a ti no te lo hemos dicho, no lo estamos diciendo. Nos vemos de vacaciones, dos semanas. ¡Ah! Es verdad. Es la primera uh... semana de septiembre, sí, sí. Sí, volvemos porque perfecto, yo en particular perfecto. me voy a la playita porque necesito salir, estamos entre mm. la... Ay, te voy, Uy, te voy a hacer suerte. un reto,
1: te voy a lanzar un reto, Dani. Venga. A ver si en estas dos semanas puedes hacer una micro animación de, de Puerto Cero. Puede ser una caricatura ah. de Oscar, puede ¿Pero ser. El plátano. Un el, pues el plátano, la banana esta con las gafitas, <risa> oye, pues, algo. Pues, esta, estaría simpático, ¿no? Y, la, y, lo pues
0: estaría de gracioso, ¿eh? y lo metemos de cabecera. Y lo metemos de cabecera y además ya hablaremos de un montón de
3: cosas. O sea que, uh-huh. oye, pues que nos vemos. Gracioso, mira, sí. Nos vemos en
0: dos, en dos semanitas, si te parece.
3: ¿Vale? En dos semanitas nos vemos entonces. ¿eh? Y, Eso y a lo mejor tengo la caricatura. No, no sé todavía. Bueno, ya veremos. Si me da Ay, tiempo. pues o sea, dejando,
0: dejando de ver es en vacaciones a la gente, ¿no? Sí, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Qué?
3: Es verdad que yo también tengo que ir a la playa un poco. ¿eh?
0: Pues olvídate, olvídate. En septiembre Aprovecha empezamos Aprovecha Los Ángeles, sí,
3: sí. Pues muchas gracias, Dani. Bueno,
0: Dani, un abrazo muy un abrazo. grande y muchísimas gracias. Encantado. Hasta, Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Bueno, eh, después de los mundos de Quill, toca darle voz a, la, a los robianos a todo lo que ha pasado durante la semana en el foro, que es, ¿Qué lo, es más lo, leído, que leen, lo más leído, más lo comentan, que es los, los que se han insultado, os mueve, a rovianos? quienes hemos echado, <risa> a quienes hemos dado la bienvenida, casi claro. cumpleaños, fiestas. Y para todo ello está Ramón, como todas las semanas, andas por ahí, ¿verdad? Sí, sí, muy buenas, muy buenas a
3: todos. Hola, hoy,
0: hoy, he elegido,
5: hoy he elegido una foto Me. de la que estoy probando en real light. Exacto, de nada. Esta es sí, de, sí. del año pasado, sí, está, he avanzado un poquito. Y, y como os digo, aspecto de gafas de sol, como podéis ver, que se pone a la venta la semana que viene, y por eso la he traído en este en programa Corea, ¿no? en Ajá. Corea del Sur. A un coste cercano a los 300 dólares solo visor para usarlo como el compatible o 500 si es con la petaca externa de, que lleva el procesador. Y yo con, con ganas de ver este, bueno, cómo ha evolucionado desde el año pasado este dispositivo que me dejó muy buenas impresiones en, el, en 2019. Y yo creo que la realidad aumentada de consumo pues ya, ya está aquí, bueno, con este tipo de, de
0: visores. Sí,
3: señor. Sí, Qué señor.
5: guay.
0: No te voy a decir nada de la foto. Aunque a mí las en real siempre parece que estás que están mal colocadas, siempre.
1: <risa> sí, es verdad que parece que estuvieran como por encimilla. Y, pero... no, y
0: no, porque todo el mundo uh-huh. las es que tiene tienen, así. No es que Ramón sí, se son así, son
5: así. Tienen, <risa> tienen una pieza que se posiciona así. Yo supongo que es por el tema de la distancia, para claro. que veas bien el efecto, ¿no? Pero sí, es verdad que se te ve por decirlo. Todavía el lado no un son tan fashion,
1: loco. pero se empiezan a acercar, ¿no? O sea. Estamos ahí. Más, más, mejor que las Magic Leap, desde luego. No,
5: no, sin duda. para ir por la calle con esto es menos,
1: menos que otras cosas.
5: <risa> que Holones 2, o de canta más. Sí, efectivamente. Sí, sí. Pues venga, vamos con.
0: ¿Qué es lo más sí, leído, sí. ¿no?
5: Damos paso, paso al primer apartado, que son las noticias más leídas, donde esta semana, como no, eh, la que ya habéis comentado antes, Hitman 3 VR está en lo más alto y es que el Showcase de Sony nos dejó un gran anuncio, además de la fecha de llegada a PlayStation VR de Vader Immortal, que es el 25 de agosto. Y en segunda posición tenemos una encuesta de HTC realizada a distintos desarrolladores, en la que cabe destacar que 4 de cada 10 compartió que su mayor preocupación era el costo del hardware para los usuarios finales, o sea, para para los rovianos que que sean sean desarrolladores.
0: Ya ya (laughs) estamos.
5: Algo que choca con el reciente movimiento de que la versión más barata de Cosmos, la Play o el Play, con solo cuatro cámaras, será finalmente para empresas. Eh, eso, eso luego no lo tercer lugar... el vale. lugar. Mm, ¿eso, eso es que se
1: están quitando del consumidor, yo creo. O sea, deberían a lo yo, mejor pequeño, dejar pero que de. Se llama Play. Ya, ya, ya. Pero bueno, que anda que no ha tenido no sé. movimientos HTC. Eso, eso es
5: bueno. o sea, lo bueno, anunciaron para, para el usuario final ya han regulado. O sea, eso, pues bueno, decisiones sí, eso no. que toman en base a cómo está el mercado y que todo el mundo está esperando rever G2 y están viendo ahí que Cosmos nos está tirando y, y bueno, está en mi opinión un poco uh-huh, y en así. tercer lugar tenemos a Tarzan VR y su tráiler en realidad me, en realidad mixta que a Mateo le ha provocado alguna carcajada me sale reírme, sobre todo por la tengo parte amor, final. Odio,
1: tengo amor-odio con este tráiler
5: ah, ahora, ahora os pregunto
0: vale.
5: la aventura de los creadores del exorcista VR va a ser de nuevo por episodios tendrá 3 llegar a final de año a PC y Playstation VR. Luego, antes de que os pregunte sobre esta, en cuarta posición se encuentra el anuncio de la disponibilidad de la nueva Skate Room VR de Ubisoft, que es el Príncipe de Persia, la, la daga del tiempo, una experiencia cooperativa para cuatro jugadores que podemos disfrutar ya en ciudades como Almería, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valladolid, Santiago y Compostela y otros lugares de, del mundo. Y luego, finalmente, está Alcove, que es una aplicación uh-huh. gratuita que llega el 20 de agosto a Quest y que se centra en las reuniones familiares, facilitando un lugar virtual donde jugar al ajedrez, ver vídeos, escuchar música o incluso relajarnos con la familia, en este caso. Y bueno, ahora sí, os pregunto, ¿qué, qué os parece a vosotros el trailer de Tarzán VR? Empieza.
1: Desde luego es para compartirlo. O sea, yo me acuerdo que según lo vi fue como, madre mía, voy a tener algo de lo que hablar en la hora de la comida y compartirlo con los compis aquí. O sea, se lo he enseñado a todo el mundo. Es, eh, es curioso porque está como súper currado pero a la vez es como que no consigue lo que, lo que quiere conseguir. Es, 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 que, a, es maravilloso ver, y la, es terrible que al no, mismo que tiempo. que no ha visto el tráiler, sí.
0: cuando tú ves el tráiler normal y corriente, uh-huh. no el mixto, el normal y corriente no está mal.
1: Ah, yo es que ese no lo he visto. Claro, pero el mig, el
0: problema es cuando lo mezclas con el mixto, que es un oficinista que está con el agua a la mitad y que le llega por que el se la camisa, Que ¿eh? se quita la camisa. Que se quita la camisa. Hay un componente ahí, <ríe> ¿sabes? Eh, no sé, como el anuncio a Coca-Cola, aquel eh, el hombre que llega a salvar el universo muscular No, pero luego
1: también tiene una chica y tal, pero incluso pues, cuando hay un momento en el que sale del agua con un cuchillo en la boca y tal. Pero es que, es que raspa porque, está, porque es, es,
0: es cutrillo. Para estas cosas son un poco cutrillas. Entonces, la, la, la experiencia XR mm. debería ser otra cosa, creemos.
1: A ver, es que el, el tema con los vídeos de realidad mixta es eso, que pueden ser muy molones o no.
0: Bueno, eh... Tarzan VR, ahí, ahí queda, ganas de probarlo y ojalá que esté bien hecho uh-huh. y que no hagamos tanto el ridículo como el que hizo los actores de, <risa> en el misto. Pero bueno, os lo dejamos ahí, verlo eso, verlo vosotros y, sí, sí. y luego nos contáis. Correcto. Y entramos en lo más comentado. Esta
5: semana lidera un tema sobre el visor HPRB G2, del que habéis hablado antes también. Y otro conocido en la lista es Microsoft Flight Simulator, donde Titan VR continúa compartiendo muchos de los impresionantes vídeos y anuncios de este esperado título. Luego también está el gran anuncio de Hitman VR y la encuesta de la semana pasada que luego veremos. Así como un tema que, aunque no es de realidad virtual en sí, puede ser digno de citar y es sobre los vídeos de música que nos gustan, O sea, es un hilo para compartir vídeos de música que nos gustan y conocer así los gustos de otros usuarios de la comunidad que se animen, por supuesto, a compartirlo, porque habrá algunos que no quieran <ríe> dar a conocer su, sus gustos musicales, ¿no? Y ya yo os animo a todos, a vosotros también, aunque no sea UR, pues también es una forma de, de pasar Yo creo el que a los robianos les gusta ahí. el
1: rock, ¿no? Como, como a ti, ¿no? ¿O ¿no? Yo creo que no. A ver, a ver qué sale luego. El... <ríe> yo, yo, yo creo de momento, que... que está saliendo, Ramón?
5: La verdad es que no, no he tenido tiempo de, de explorar todos los vídeos, porque hay unos cuantos, hay bastantes ya que han puesto. Y en este caso es Félix el que ha creado el hilo. Y bueno, ahí, ahí me pillas porque no, no he tenido tiempo. Estoy de vacaciones, de confesar. ¡A la mierda! Pero no me Estoy de vacaciones. Bueno,
1: pues las escuchamos durante las vacaciones y, y luego damos ese perfil mí, musical lo, de los lo, rovianos.
0: Lo, lo normal por edad mm. es otra cosa. O sea, el rock es para gente viejuna, como yo.
1: O sea, que vamos a tener que cambiar la, verdad, la cabecera y vamos a no, tener que poner algo más no, moderno o qué? No,
0: no, no, porque eso, tra- papá, que- eso estoy yo aquí. No, y, y Jorge dice Vamos a tener que, que hacer una encuesta sobre aguanta, la, edad, la edad que tenemos. Es verdad. Bueno, casi que no, pero vale, sigue.
5: Bueno, pues en este caso, en el tema de la comunidad, que es el siguiente apartado, esta semana quiero destacar un tema creado por Mesnit. y, bueno, no, no es por el hecho en sí de lo que ha hecho, es que también tiene su mérito, ¿no?, pero más bien para animaros a todos a compartir vuestras modificaciones, pues sirven de inspiración para otros y que así la comunidad se beneficie y tengamos una lista de modificaciones de visores. En este caso, MESNIT básicamente se ha impreso un soporte que ya existía para acoplar unos auriculares a Quest que ha comprado suelto y también ha tenido que hacer ahí una soldadura para para ponerle cable porque ha comprado solo lo que son los auriculares Mm. y logrando así mejorar el, el sonido de Quest que viene de serie con los altavoces. Y esta solución, pues, bueno, no es nueva y de hecho yo conozco a mucha gente que la ha hecho con rifese la de son pues, pues, soporte y, uh-huh. y demás. Y, bueno, siempre lo que os digo, lo traigo por, por animaros y, y, bueno, dar las gracias también a Merniz por compartirlo y que eso entre todos y, y tal, pues, como ya hicimos en, en abril con aquella encuesta de modificaciones de confort para Quest, que la tenéis en, en la web, pues, siempre, siempre es interesante, ¿no? Hay como el Alostrap, este, la diadema, sí. ¿no? Esta que venden... Es muy interesante para Quest, pues seguro que alguno tiene algo que nos sorprende y eso, animaros a, a que lo compartáis, porque yo imagino que vosotros también habréis hecho alguna chapucilla por ahí, ¿no?
0: Yo tengo impreso mil, mil cosas. Lo, lo único que es, yo estaba pensando, cada vez es que veo esto, es gracias a Dios que está la comunidad para arreglar los problemas que nos dan los fabricantes. <risa> es, es así. O sea, no, lo que no, no se puede consentir que te compres un visor y que no venga con, con auriculares. Que no.
1: Ya, la verdad no. es que sí.
0: No, pero bueno, para eso están las impresoras 3D, para eso está el ingenio de los robianos, para, es. para traernos lo que las marcas nos tienen que traer. Y lo dejo ahí.
5: Sí, Seguimos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues llegamos al apartado final. Ya tenemos los resultados de la encuesta sobre el tamaño en metros de nuestra zona de juegos de realidad virtual. Antes de nada, indicar que soy consciente de que era un tema difícil de medir por la gran cantidad de posibilidades, ¿no? De, de, no, no todos tienen un espacio de 2x2, sino que es de 1, algo por cuantos, ¿no? Y se hace difícil y, bueno, que, que he escuchado vuestras sugerencias y las tendré en cuenta para futuras encuestas. Sí. Y ahora bien, en base a vuestras respuestas, el gran ganador es la opción de 2x2 metros con un 54,44%, o sea, más de la mitad, Sí. en la que había casos que aunque no llegaban se quedaban muy cerca de dichos valores porque lo comentaban luego en los comentarios y muchos usuarios pues cuentan con muebles en su zona de juego lo que limita la movilidad caminar pero luego también comentan que si son mesas o algo así pues siempre las manos pueden llegar más allá no y, y luego la opción de 2x2 le sigue la de, 2, la de 3x3 luego la de 1x1 después la de más de 4x4 y ya la de 4x4 y ya, bueno, ¿qué, qué os parecen estos resultados? Sí,
0: que es lo esperado en, en, en el mundo de ciudad que vivimos, ¿no? Dos por dos, tener más de dos por dos en una ciudad es prohibitivo. Eh, por eso estoy pensando que quien tenga más de 4 por cuatro, uno yo creo que es Gaby, porque Gaby juega en el pantano. O sea, Gaby <risa> tiene 50.000 por 50.000 hectáreas. Eh, pero el resto, el resto. Jorge, tú no estás en 4x4, tú no tienes más de 4x4. Estoy pensando en quién, quién narices. Yo, tiene. He,
1: yo he visto comentarios del anterior eh, Portocero que decían que tenían su propia habitación VR, uno de ellos.
0: Yo tengo mi propia. Yo me el vecino me decía, ¿y aquí vas a poner un sofá y tal? Y yo les le dije que sí para no explicarle que no iba, <risas> que veis vacío, que no quería nada, que ya, ya, ya era virtual yo todo. no Pero, pero está clarísimo. <risas> que los juegos desarrolladores, si estáis viendo esto, si os interesa lo que piensen los usuarios, eh, los juegos hay que empezar a pensarlos, sobre todo, grandes, ¿no? en 2x2. Uh-huh. 2x2 dos dos. Uh-huh. Dos dos, yo creo que es eh, no, no más, porque ya más la gente se va a caer por la ventana, y, y no menos, porque si es menor de bueno si estás en 1x1 es que vives en una nevera, entonces difícilmente vas a poder <risa> eh, realizar cosas con las manos. ¿no? Entonces, el punto dulce está claro que está 2x2 dos dos y luego 3x3. Tres y si tienes, cuatro por llegara... maxi... si tienes más de 4x4, yo realmente no sé qué haces con las gafas puestas, porque es que vives en un palacio, con lo cual ya vives en una realidad <risa> alternativa. alternativa <risa> no necesitas gafas, ya eres, eres un jeque árabe, así que disfruta. Ya, ya, no, ya
5: veremos cuando los visores lo admitan o lo soporten bien a la gente en, el, en la calle. no Hay parques o zonas habilitadas, igual que en un parque hay una zona con columpios, pues una zona de VR, ¿no? Imaginaros. Wow. O igual que alquila un campo de, de fútbol sala o lo que sea, ¿no? Pues algo así yo de eso? hecho me suena de que habéis lo leído también en el foro alguna vez de algún usuario compartir la idea Muy y bien. seguro que llegará pues yo creo que sí, que, que se que bueno pasar. por mi parte
1: en centros comerciales lo, seguro al voy exterior a no lo tengo aquí, tan eh, claro pero, a la comunidad no. de
0: Madrid se lo voy a proponer ya verás tú dónde me van a mandar <risa> pero bueno buena idea Robianos. y muchísimas gracias Ramón eh, también te lo decimos pues sí. a ti hasta dentro de dos semanas no hace falta preparar nada sí, 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 sí. ¿Vale? me despido disfruta de las vacas es, eso
5: es y es, muchas es. gracias y que, igualmente que disfrutéis todo. Y volvemos. Un abrazo. Nos en
0: septiembre. Salud. Un abrazo, Robianos. Ciao. Un abrazo. Pues de nuevo bajamos. Yo ya no sé si bajamos, subimos. Yo, yo creo que tiene un telefonillo. Y ma- <risa> llamamos al telefonillo y le decimos, bibliotecario binario, ¿está usted por ahí?
2: Estoy, estoy. Yo en cuanto escucho la sintonía de mi sección... Me teletransporto donde haga falta, arriba, abajo, en medio, delante o detrás. Jolín, ¿Dó?
1: tienes una nave con telefonillos, Eso es súper moderno. Eh? <ríe> es una nave, está es una claro. Nave, es una nave?
2: No sé. Sí, eh. punto de no habéis dicho que nos vamos de vacaciones. Sí. Estás preparada y cuando acabe esto, lanzadera y a otro planeta. <ríe> y a Frey puñetas.
0: <ríe> ¿Ves cómo te decía que, que, que Gaby tenía, el bibliotecario binario tenía más de dos metros cuadrados sí, sí, y más sí. de ocho? Y más, claro, pero sí, sí, en el una, metaverso todos. Tiene una nave ahí industrial. Tiene una mansión. ¿no? Y
2: seguro que se le queda pequeño.
1: La próxima en un yate, ¿vale?
2: Venga, lo intentaré, lo intentaré. No soy yo muy de agua. Eh, malo para los circuitos. Ma- es que no. Es. Oye, no ahí. sé si os acordáis, allá por el, año, por el año 2016, de una experiencia que se llamaba cuanero. No sé si la llegasteis a probar.
0: ¿Cuanero? A mí no me suena no. de nada, macho.
2: ¿No? Pues, Eso era... con, con, con el tiempo... Sí. Esto que hoy vamos a hablar de la segunda parte que se acaba de, de, de publicar hace apenas un mes, este verano, es, es segunda parte, entonces por poner en antecedentes podemos ver primero cómo era ese cuanero, el uno, que era un proyecto de unos estudiantes sí. que jugaban un poco a, a ser la película Minority Report en el sentido de que tú tenías imágenes de un evento real que podías eh, ver a través de un caso de realidad virtual, o de realidad aumentada en el caso de la película, y podías rebobinar o retroceder o avanzar y ver cada escena desde un punto de vista diferente.
0: O sea, Invisible Hours en, en versión cuanero.
2: Exactamente, un poquito de Invisible Hours, también otro poquito de Under Presence, la parte de la aventura en el barco, pero uh-huh. estamos hablando de 2016, mucho antes de estos programas. Pues ese cuanero fue un proyecto de unos estudiantes de Los Ángeles que se quedó en eso, en una demotécnica, en un proyecto, en una sola escena. Uh-huh. Pero tuvo, tuvo su repercusión en su momento, tuvo su éxito, buenas, buenas críticas y decidieron que mientras terminaba la carrera iban a sacar adelante cuanero 2, la bueno, segunda parte. Sí. Pasó 2016, pasó 2017, bueno. pasó 2018, se seguían... Eh, recibiendo noticias de este proyecto, pero de repente se cortó la comunicación en Twitter, en las redes sociales, no se sabía nada de qué había pasado con Cuanero 2. Y de repente este bueno, aparece en este. la aplicación, el juego Cuanero 2, gratuito. Dije, no puede ser, ¿qué es esto? Pues es en parte algo bueno y en parte algo malo.
0: Eso te iba la a parte decir.
2: De la, la parte de la mala noticia es que el proyecto no ha terminado, es decir, no es un juego completo, se ha quedado digamos solo en la primera fase, ¿eh? en la primera misión del juego. La parte positiva es que lo vamos a poder jugar y de forma gratis. Los desarrolladores al final pues, terminaron la carrera, a cada uno le salió un proyecto o un trabajo en un país diferente, no pudieron ponerse de acuerdo para, para terminar lo que habían empezado. Y, y, y dejaron el proyecto un poquito ahí muerto hasta que han decidido, oye, ya que estamos ahí y nos lo procuramos mucho, estáis viendo ahora imágenes pues, del escenario, estáis viendo imágenes de personas.
0: Que no, no, fueron muy creadas". currado, ¿eh? wow.
2: muy, muy no, currado. No, o sea, tenéis que probarlo. O sea, si estáis esperando a que salga a final de este año low fi o a jugar Cyberpunk oh, 2077 en realidad virtual, pero a lo mejor en 2077, o sea, si tenéis ganas de VR Cyberpunk, Tenéis que probar Cuanero 2.
0: ¿Y tú crees tú crees que hay que jugarse? ¿Nos hacemos un Cuanero 1 y luego un Cuanero 2 o tiramos al Cuanero sí. 2?
2: Sí, sí, sí. No, primero el Cuanero 1, para sí. que veáis el cambio. Cuanero 1 estaba muy bien, bien de gráficos para el 2016. Sonido espacial. Era bastante alucinante en años, hace cuatro años, pues manipular el, el tiempo en realidad virtual una escena normal de un juego de billares que se complica, una explosión, gente que cae por, eh, por, al acantilado de la, de la ciudad, poder retroceder y ver por qué había pasado eso, porque al final tú eres un detective que tiene que averiguar por qué ha ocurrido ese accidente en Cuanero 1, y en Cuanero 2 ocurre lo mismo, en Cuanero 2 eres un cibor, bueno no eres un cibor, tú eres un detective que está contemplando una escena en la que hay un cibor que está agarrando su, su, su mano sintética. Eh, o pizza en una esquina, eh, en otra esquina, un sacerdote, que hemos visto en esas imágenes, pues mm-hmm. eh, hablando con otra persona, en, sentándose en una mesa, alguien le pasa una nota a, a, a una chica y de repente aparece pero, una especie de... dime, ¿cuánto, dime.
0: Tarda, ¿Cuánto tarda Guanero 2? ¿Cuánto nos puede llevar a jugarlo?
2: Pues lo que es la escena, digamos, real, entre comillas, dura cinco minutos el verla. Pero claro, después hay que verla colocándote en otro del escenario, rebobinando, acelerando el tiempo, escuchando las conversaciones, quizá como el sonido es espacial quizá estabas en el lado izquierdo de la mesa y no escuchas el susurro del personaje del lado derecha, entonces mm. te teletransportas o oh, movimiento libre al lado de la derecha, rebobinas la escena y escuchas otra de la conversación, Yo ya sé que, claro, como tengo que analizar esto, le dedico más tiempo de lo normal. A mí me ha llevado una hora. Yo creo que más de media hora la gente no creo que vaya a a, a disfrutar de Quanero 2 porque al final es una experiencia un poco pasiva. El juego ha pensado que tuviera también interacción, manipular cosas, tal, pero claro, eso se quedó un poco en el cajón. Ahora mismo es simplemente contemplar una escena desde distintos puntos de vista. Pero simplemente por el espectáculo visual que es, o sea, ver los personajes, los gestos que se nota que han trabajado con captura de actores porque es que son perfectos y estamos hablando de un proyecto de estudiantes de hace dos años. Sí, sí, sí. Ah, Eso pues,
1: es lo eh, guay que, que, que se le ocurren tanto. Sí, pues una pena que
0: al final no tuvieran eh, la, la fuerza, porque al final... No, yo creo que eso es
1: que eran muy cracks y los cogieron otras empresas y entonces ya no había forma de, de aquel proyecto de, de estudiantes terminarlo, pero vamos, que les debió de ir muy bien si ya no, no pudieron terminar este historia. Me, me alegro por claro. ellos, pero uh-huh. es una
2: pena que luego estas historias se queden por ahí colgadas pues o sea, a ver, a ver eh, qué eh, nos
1: ofrecen bueno, <ríe> en, sí, hotel, las empresas ahí está, ahí,
2: yo he ido ahí intentando porque este grupo de chicos se llamó en su día Laser Voice 3000 la verdad es que parece casi un, una banda de, más que un estudio de desarrollo de videojuegos. Los Laser Boys 3000. Yo, yo a través de sus antiguas cuentas de Twitter y Facebook he ido pues pillando quiénes son ellos y, y los estoy siguiendo en redes sociales a ver en qué están trabajando, porque siendo estudiantes consiguieron mover gente y este proyecto, que por desgracia no, 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 no ha llegado a su fin, pues yo es que estoy deseando saber qué van a poder enseñarnos, pues dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, o, o, o quizá tengan ya algo a punto de salir.
1: Qué guay.
0: Pues yo y, espero y que es no como... pase lo mismo con, con Low fi Por favor que no pase lo mismo con Low fi Sabes que al final saquen un juego, que no saquen una experiencia. Estoy un poco cansado de estas experiencias y esto es lo mejor que has podido encontrar eh, dentro de experiencias, ¿no? Pero pero es verdad que, que hay juegos que apuntan maneras y que luego se queden en, en solo una experiencia, y dices, joder, qué pena! Uh-huh. Sí, sí, ¡Qué pena! Pero claro, es que es, una pastiz- es un pastizal. Y es un de gente. Estos primeros
2: programas si estoy intentando traer experiencias gratuitas. Y el problema que tienen es pues que se quedan en experiencias o que no llegan al nivel. Pero a partir de septiembre prometo traeros juegos o experiencias raros, minoritarios, que aunque haya que pegar, merezcan la pena.
0: Bien, bien. Pues una semana más, a ti sí que te lo decimos nos vamos de vacaciones dos pásalo semanas, pásalo bien con tu nave espacial pásalo bien, viaja a, mucho eso es
1: a los mundos del metaverso, Gaby, muchas gracias hasta septiembre, hasta septiembre hasta pronto
0: hasta septiembre momento para escapar del calor y meternos en el fresquito que hace bajo tierra y meternos en la madriguera para que nos traigas de qué se ha hablado en el mundo del arte, en el mundo que no es de matar a nadie, ni el mundo de la imaginación en la VR y en la R.
1: Uy, pues te va a sorprender la, lo que encontraron en la madriguera de esta semana. Le arranca la un zombie. Pues casi. No me digas. A ver, te cuento, en este a último ver. episodio de, de agosto os traigo un poco un mix, ¿vale? Porque hay una noticia para la sección de, de la música, digamos, y he cogido esta vez sección deportes. Bueno, pues claro, los deportes bien, ¿no? siempre son agresivos de alguna manera, ¿no? Eh, competencia, tal, bueno. Sí. bueno. Vamos a empezar por la música, porque os sonará eh, la, la empresa, la plataforma de Wave, porque ya os habíamos hablado de ella en otros episodios de Deporte Cero, ¿no? De con John Legend, que incluso me marqué ahí una mini canción. Pues bueno, eh, esta plataforma, que parecía que estaba como más centrada en realidad virtual, estrenó el pasado 7 de agosto. Una experiencia para el cantante de Weekend a través de la red social TikTok y era una experiencia de realidad aumentada, de 20 minutos de duración y con 5 canciones. Uh-huh. Eh, la verdad es que, a ver, como nos tienen acostumbrados en The Wave, la experiencia contó con unos visuales súper currados, muy bonitos y lo interesante también, que esto sí que no tengo eh, visuales para, para enseñarlo porque eh, había un vídeo pero lo, lo quitaron por derechos y demás, uh-huh. y luego había otro de LinkedIn que había compartido Katie Hackel que no se podía conseguir, pero el caso es que tenía interactividad, o sea, había momentos donde tú eh, tenías que elegir eh, entre dos opciones. ¿Sabes cuál fue la primera?
3: A
0: ver
1: que el cantante chupara o no un sapo.
0: una rana. Virgen Santa, estamos podridos por dentro. ¿Qué votó la gente? <risa> Hombre, claro.
1: Obviamente. Entonces Obviamente. el avatar de The Weekend cogió y uh, lamió el, el sapo y pues empezaron los visuales más bizarros y fue muy chulo, pero luego también pues a la hora de... O sea, había como 30 segundos en los que el público decidía antes de la siguiente canción un poco lo que iba a ocurrir visualmente con, con las canciones, ¿no? Había uno de fuego rayos para desencadenar esos... Y más allá de eso chupar visual. un sapo... Que... Ya eso, para que sea la primera es como una decisión súper difícil, la verdad, pero bueno, me pareció muy curioso.
0: Um, y además, yeah.
1: pues bueno, el cantante adelantó el fragmento de una canción inédita, contó con la participación de otro cantante que se llama Doja Cat, te puedes imaginar que el avatar estaba... Pues obviamente como un gato Así que nada, estuvo, estuvo bastante guay Y al igual que el de John Legend Este también sirvió para recaudar fondos Para una organización benéfica En este caso que se llamaba Equal Justice Initiative Y era eh, un poco también en favor de la equidad racial Poner uh-huh. fin al encarcelamiento masivo Castigo excesivo, excesivo en Estados Unidos Y consiguió recaudar En el día del estreno 350.000 dólares
0: Eso es una pasta Está Porque bien. será mucha gente
1: claro. Audiencia de 2 millones de personas Toma ya o sea, que súper interesante eh, Que ya esto, como, como en la madriguera eh, Traemos estas experiencias Que a lo mejor a, a los robianos nos pasan desaperci- Desapercibidos Pero que tienen una repercusión en el mundo real Más allá de los videojuegos sí, sí, que lo ¿no? luego o sea, las
3: noticias. Un, sí, esto estaba claro. en un
1: montón de medios Eso en, es importante. O sea, Se han hecho eco de esto Muchísimos Eso medios es de comunicación Sé sí que se van a quedar
0: con lo del sapo pero, <risa> pero,
1: Sí, <risa> los robianos se quedarán con pero lo del sapo, sapo Pero sí. no pasa nada <risa> Y bueno, de hecho están ahora eh, Compartiendo de nuevo la experiencia en Twitter, en Facebook como los siguientes días y puedes, no puedes ya eh, donar pero puedes comprar merchandising de, de lo que era la experiencia y tal, no es virtual como lo que hemos hablado de los avatares y tal pero no sería mala idea para las próximas ¿no? uh-huh. y bueno, y ya pasando a la segunda curiosidad que os traigo que como os decía venía del mundo deportivo eh, os voy a hablar de dos competiciones uh-huh. muy diferentes pero con algo en común que es los juegos de realidad virtual uh-huh. que requieren de esfuerzo físico
0: Ahí, vale. ahí, sí. Bien, bien lo primero, mal lo segundo pero
1: vale. Sí, pero es verdad que Una de las cosas más interesantes ¿no? de, de la realidad virtual es que sí que nos obligan Un poco a, a movernos, ¿no? a interactuar con esos espacios Entonces, por una parte eh, El próximo, del 3 al 12 de septiembre Se disputarán eh, diferentes torneos De juegos de realidad virtual eh, Deportivos y no tan deportivos En la Virtual Fitness Summit Con un premio, que eh, esto es lo interesante De 25.000 dólares
0: pero el premio debería ser que bajas de peso, ¿no? Que bueno, no, sí, no seguro, pero
1: <risas> lo curioso bueno. es que esta es la colaboración más grande entre estudios de realidad virtual y el mayor premio acumulado hasta ahora en un evento de, de realidad virtual en línea. Uh-huh. ¿Qué tipo de juegos se, eh, se puede competir? Pues Audio Trip, FitXR, Creed Rise of Glory, The Walking Dead Says and Sinners, y bueno, eh, la verdad es que esto es, viene de una cumbre que había montado un tío que se llama Ryan Burningham, que se llama Virtual Athletic Leagues, que tiene relación con eh, la segunda noticia... Que, que os voy a traer entonces bueno los clasificatorios para algunos torneos comienzan esta semana así que ya sabéis Robianos es un plan estupendo de verano unas olimpiadas en juegos VR eh, en las que molaría tener estos representantes ¿no? a ver qué, repres- qué, qué representante Robiano nos <ríe> tendríamos en esos juegos sería curioso
0: pues eh, ¿Tú, tú,
1: tú eres bueno en alguno de estos juegos yo, a nivel yo, competitivo
0: yo, yo, yo moviéndome no, <ríe> no. Mi, bueno, yo sentadito en mi nave espacial Vale, ahora sí tengo que hacer el gancho Yo creo no, que en no. el
1: del boxeo no se me daría mal Pero bueno, sería cuestión de, de verlo Pero bueno, como a nosotros lo que nos gusta Es un poco esa fantasía y especialmente eso, a ti eso, Oscar eso, 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 eso. Tus favoritos, los zombies Pues Toma si allá. queréis Una versión más distópica de, de estos Juegos Olímpicos Podéis apuntaros a ver The Apocalypse Games que a mí como me encanta el apocalíptico, pues fue como, oh Dios mío, es una competición, esto sí que es más de de youtubers eh, y twitchers, que se llevará a cabo en el mundo de Walking Dead Saints and Sinners, eh, y que básicamente consiste en alcanzar esas medallas de oro mientras se enfrentan a unos interesantes retos olímpicos apocalípticos. Esta competición empezó el 12 de agosto y tendrá atletas eh, compitiendo en cuatro categorías. La primera.
0: No puedes sentarte a jugar al ajedrez con con los zombies, no. No, mira, te cuento cómo son. La primera es arco,
1: ¿vale? Entonces, eh, aquí es como mi personaje favorito, Walking Dead, que es Daryl. Pues tienes que demostrar tu habilidad. El arco eh, por
0: el. Vale, sí. eh, Sí, eh,
1: matando zombies a flechazos. Venga. La segunda categoría es el Walker Basketball o baloncesto. Zombie, como me gusta a mí llamarlo, que podría ser perfectamente un juego en sí mismo. O sea, básicamente tienes que matar zombies, ¿vale? Y a la vez que los matas, les tienes, o sea, les tienes que cortar la cabeza y encestarla. ¡Wow! wow exactamente. <ríe> y obviamente, pues cuantas más cabezas de zombies, pues encestes, mejor. La tercera es eh, Maratón o Matatón. Bueno, da igual, dejo ya lo de los chistes. Que no es lo
0: mismo. Matatón.
1: Y básicamente consiste en aguantar, ¿vale? Es enfrentarte a a hordas de zombies, ¿no? 20 niveles de hordas que te vienen cada vez más y aguantar lo máximo posible. Y por último tenemos la categoría que se llama eh, figure slaying, que la verdad es que no he encontrado una traducción normal, pero es una categoría como más artística. Es como, ay qué bonito, te voy a matar. O ay que originalmente voy a mm, abrir una cabeza, un, unos, unas tripas o lo que sea. Es básicamente formas bonitas o originales en, de matar de, 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 de a matar. zombies. Y, es ¿y tú este dices que esto la gente
0: se... se, se, se... Se apunta, ¿no?
1: Sí, sí. Robianos,
0: nos tenemos que hacer mirar. Hay que, de verdad. <risa>
1: a ver, o sea. lo, lo curioso de esto es que está utilizando a, a figuras de youtubers y de streamers sí, sí. que ya tienen su público Ajá. y demás. Eh, entonces yo creo que es una forma muy interesante pues, de utilizar, pues, un poco como Fortnite hizo con el Travis Scott, pues estos están utilizando estos youtubers para hacer esta, vamos, a mí me parece una forma de mantener viva esa plataforma eh, ese juego muy interesante y, y Mira, la verdad es que yo quiero verlo
0: habría que hacer un festival de psicología no o sea eh, 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 o sea estoy intentando procesar todo lo que has contado todas o sea, todas las formas de, de matar que te van a dar premios y, y digo y digo me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo mayor a para ver, yo admito VR. que este contenido
1: es un poco hardcore para, para la madriguera pero a la si sí me lo que veo es zombies. Una, una mano
0: de zombie saliendo de la madriguera sí, ¿sabes? Este, ahí, se, ¿sabes? se ha
1: oscurizado en este sí. último programa pero bueno, básicamente si queréis participar eh, podéis grabar vuestro clip y enviarlo a The Virtual Athletic, League, que hemos comentado antes y bueno, podéis ver en canal de Youtube de Skybound eh, y en los perfiles de los influencers, de hecho hay dos que hay uno este sábado y otro el lunes entonces bueno, yo creo que con esto terminamos esta oscura madriguera que que en otros días vendrá con más colorinchis y, y terminamos nuestro último programa de agosto, qué penita
0: no quiero terminar hablando de zombies no quiero terminar vamos a terminar <risa> hablando de lo bueno que es una realidad virtual en verano uh-huh. me voy a llevar las Quest, la he cargado de aplicaciones, me la voy a llevar a la playa para que, vamos a estar en Pequete Comité por el tema del COVID, pero con, con, con familia muy muy cercana que hemos estado muy cerquita uh-huh. estos días les voy a poner uno detrás de otro, todos los juegos de puzles que tengo metidos en el, en el Quest para divulgar para mola mola y, y ya está con esto yo creo que <ríe> vamos a dejarlo ahí arriba ah, de caerá. Dejamo, dejamos ahí arriba el mundo virtual del metaverso os damos las gracias por vernos un día más, las gracias a Jorge que está de nosotros hasta el moño, va a acabar odiando la realidad virtual, como sigamos si así pero bueno, tienes dos semanitas ahora para irte a la playa y ponerte, rascarte ahí bien y nos vemos de aquí a 14 días en los mundos del metaverso de Puerto Cero.